0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia no, no, em Atos capítulo 20, Atos segundo escreveu Lucas, capítulo 20 Versículo 7 ao 11 dormir é uma das coisas melhores da vida fala a verdade gente como é bom dormir Oh meu Deus do céu tem gente que quer ir para o seio de Abraão só para ficar dormindo até Jesus dormir é uma coisa maravilhosa e quando você não consegue dormir é terrível não é verdade se acorda mal você tem um dia azedo eu, né? E tem pessoas que têm problema com sono quem tem problema em dormir aqui levanta a mão olha quanta gente é um negócio terrível, né? Você tem sonho, ainda mais quando você vê alguém dormindo e não consegue dormir. Dá mais raiva ainda. Né? Tá roncando do lado lá. Né? Aí, esses dias eu tava arranjando os dentes. Eu vi já... Ó, eu não sei, quando eu tô muito cansado, eu... eu é, acho que é bruxismo que chama, né? Tá amarrado, em nome de Jesus. Mas esses dias eu me, me peguei com na minha uma mão na minha boca, assim... <risos> Aí eu, era a Carla, para! Aí eu, oxe, o que, que foi? Você tá rangendo os dentes aí e tal. Mas eu ranjo os dentes, ronco, mas não deixo de dormir. Dormir, eu vou dizer para você, fechou o olho, só acordo na hora de acordar mesmo. Graças a Deus o sono é uma coisa. Mas dormir é bom, mas dormir na hora errada é complicado. Eu lembro uma vez que eu fui levar uma tia minha, muito tempo atrás, minha tia Conceição, num hospital lá na... Aí, Santo Amaro, estava eu e dois tios meus, e na volta era de madrugada, quatro da manhã, e eu cochilei, bem na Avenida Santo Amaro. Aí a roda dianteira do carro pegou, tem aquelas tartarugas que separam o corredor de ônibus, né? a roda dianteira pegou e o carro... Foi Deus, porque o tonto aqui dormiu na hora errada, mesmo com todos os alertas, você está cansado, não vai dirigir tal, tal. Dormir é uma benção, mas dormir no lugar errado é uma maldição. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim, No primeiro dia da semana, reunimo nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, Pretendo partir no dia seguinte, e ele continuou falando até meia noite, Paulo se empolgou aqui, havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente, durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Não fiquem alarmados, ele está vivo. Feche os seus olhos. Espírito Santo... A gente não quer uma informação, a gente quer uma revelação. A gente precisa sair desse culto com direção. Hoje é um domingo de ceia. É um domingo onde nós lembramos o maior sacrifício da história. Um inocente que se fez maldito para que eu fosse tratado, renovado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Fala conosco, Senhor. Acorda-nos, desperta-nos do sono desperta-nos Pai da sonsidão, ó oh, Deus, dessa vida que aparentemente temos o controle, estamos perdendo oportunidades Pai, leva-nos para entender a Tua vontade o Teu reino, fala conosco Senhor, fala conosco Senhor, fala conosco Senhor, de um jeito como nunca antes, e apesar de mim Senhor, chegue a vida deles, ó oh, Deus, esclareça dúvidas, Dê a eles força, energia, que esta palavra os encoraje a viver, que esta palavra os encoraje a batalhar. Aqueles que estão pensando em retroceder, em retroagir, que possam ser confrontados, que possam ser, ó oh Deus, confrontados pela tua presença. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. A Vespa, um inseto, ela tem a capacidade de botar um ovo só por vez. E a Vespa não cuida dos ovos. Ela bota o ovo e ela segue sua vida. E a Vespa tem uma técnica de, como predadora, manter a sua linhagem funcionando ela vai até uma, uma aranha ou um outro inseto, e ela tem um veneno que não mata, mas adormece, então a vespa vai até uma aranha caranguejeira, ela vai até um outro animal, ela insere um sedativo, e aquele animal fica dormente, ele não morre, ele fica dormente, e sobre aquele animal dormente, a Vespa põe o seu ovo. O ovo eclode. E a larva. Nasce em cima do seu almoço. Não importa o tempo que a larva vai demorar. O veneno que a Vespa coloca na presa. Na vítima. Não a mata. Só deixa paralisada. Então ela não vai apodrecer. Ela não vai estragar. Ela está viva. E a larva quando nasce já tem o privilégio de nascer em cima do almoço, Satanás faz muito parecido com a gente, ele coloca sobre nós sentenças, acusações, mentiras, ele não nos mata, o diabo não quer você morto, o diabo quer você vivo derrotado, o diabo quer você vivo envergonhado, o diabo quer esfregar na cara de todas as pessoas que a obra de Deus falhou, esse texto que lemos, fala de um jovem, que está no meio de um culto, o nome dele é Eútico, a casa está lotada, ele está no terceiro andar, e Paulo está pregando, mas nesse dia Paulo se empolgou, a Bíblia diz que deu meia noite, e ele não parou de pregar, e ele está sentado na janela, o discurso de Paulo é um discurso longo, é uma pregação extensa, e ele pega no sono, cochila, cai do terceiro andar e morre, é óbvio que esse sono que eu estou me referindo aqui, não é o sono de dormir fisicamente, mas é o sono espiritual, é o sono de estar no lugar certo, mas com o coração distante, é o sono de, algumas vezes aquilo que deveria me motivar, me levantar, simplesmente me, se torna enfadonho, se torna um peso, você começa espiritualmente falando a bocejar, a ficar distraído, é como se a glória de Deus, a presença de Deus... Fosse qualquer coisa, como assistir o Passo Repassa, como ver o programa do Luciano Huck, como ver alguma coisa, e talvez um jogo de futebol, talvez um, um encontro com amigos, talvez uh, um almoço, talvez uma compra, se tornasse mais prazeroso do que o um momento de estar diante de Deus. Isso pode parecer algo simples, mas não é. Você pode amar a Deus, mas muitas vezes você perde a admiração por Deus. Se alguém falar para você assim, Deus não existe, eu te garanto que você vai dizer: bobagem, é claro que Deus existe. Ah, você não ama a Deus? É claro que eu amo a Deus. Ah, você não é crente? É claro que eu sou crente. É claro que, porque algumas vezes negar, a... negar Deus nos ofende. A gente é cristão, a gente serve a Deus, a gente ama a Deus, mas na prática, no dia a dia, essa presença se tornou algo tão pequeno, tão apagado, tão morno que diante de algo que está transbordando, eu cochilo, e um grande problema do cochilo, é a desobediência, é impossível você sentir o fogo de Deus, a presença de Deus, se você desobedece, é impossível você sentir o calor do Espírito Santo, aquela presença que te faz simplesmente romper a vida, se você está na desobediência, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, que os nossos pecados constroem uma parede entre nós e o nosso Deus. É como se eu estivesse gritando, a minha alma gritasse, Jesus, Jesus, me ajuda, me salva, me anima. E Jesus está do outro lado da parede dizendo, eu te amo meu filho, eu quero você, mas você tem que derrubar esse muro. E o que é esse muro? É o pecado, é a desobediência. É como anestesia. que é aplicada na vítima da Vespa. Deixa um vivo morto, ou morto vivo. Usualmente as casas no Oriente Médio tinham janelas muito grandes, é um lugar muito quente, árido. Então era muito comum que na construção das casas houvessem grandes janelas. E nas grandes janelas havia um parapeito enorme. Então era comum também as pessoas sentarem-se ali... Né? Não, naquela época não tinha rede de proteção como é hoje Naquela época não tinha é, 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 cuidados Então as pessoas sentavam na janela Porque a janela grande fazia circulação de vento Dentro da casa, casas muito quentes Um lugar é, terrível E Paulo reuniu os irmãos no domingo Para conversar e para pregar Ele fez a ceia, ele se empolgou e prolongou os discursos Mas o que eu quero avaliar é Por que, que a Bíblia colocou esse evento? preste atenção, muitas coisas aconteceram na Bíblia que não estão aqui, muitas coisas aconteceram naquela época que não estão na Bíblia, nem tudo o que aconteceu foi possível ser registrado, e aquilo que a Bíblia registra é porque é muito importante, aquilo que a Bíblia coloca aqui, os detalhes, e esse jovem que caiu da janela, há um simbolismo enorme, o primeiro deles é, eu posso estar no lugar errado, eu posso estar perto de Deus, mas no lugar errado, sentado no lugar errado, eu posso estar pertinho de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas o meu coração está no lugar errado, janela não é lugar de se sentar, ninguém senta numa janela, não dá nem para dizer que foi o diabo, não dá nem para dizer que foi o inimigo, tem pessoas que tudo é o capeta, tudo é o inimigo, mas uma pessoa que assume o risco de sentar numa janela e cochilar, dá para dizer que foi o diabo? Dá para dizer que foi o inimigo ou foi irresponsabilidade? Ou foi simplesmente assumir o risco de dizer Eu, vou, eu posso cair daqui Eu posso dizer para você que o dia que eu bati o carro Porque peguei no sono, foi o capeta que me fez dormir? Não, fui irresponsável Fui um baita de um irresponsável Sabia que estava com sono, sabia que estava cochilando E ainda assim insisti em continuar dirigindo Foi o inimigo, foi Satanás, não fui eu e a grande reflexão que temos que fazer é, o que é que eu estou assumindo de risco na minha vida? O que é que eu estou assumindo literalmente brincando com a morte? Brincando com a morte espiritual, brincando com a morte da minha família, brincando com a morte dos meus sonhos. Eu sei que eu corro risco, mas o pecado diz para mim assim, não vai dar nada de errado, fica tranquilo, não vai dar nada de errado, na hora certa você vai acordar, Olha, é só um cochilo. É só uma pescada Fica tranquilo que você vai e volta Vai e volta Mas tem hora que você não volta Tem hora que você só vai Né? Quantas, quem, já, quem já foi pego nos dirigindo com o sono aqui? É um perigo, não é? Porque o sono quando vem você não controla, gente O sono quando vem você não controla Quantas pessoas estão brincando com a morte espiritual Brincando com a morte física Sentados em lugares errados sentar no lugar errado significa, eu estou perto de Deus, mas eu não levo a sério, eu não levo a sério, a oração não faz parte da minha vida, porque para que orar, o louvor, a santidade, a comunhão, eu levo as coisas da brincadeira, porque eu acho que em algum momento, tudo vai dar certo, é como se o diabo fosse um fracote, é como se a vida fosse, e Deus nos traz aqui nesta manhã, é um tempo de despertar, é um tempo de levar a obra de Deus a sério. É um tempo de levar o reino de Deus a sério. Eu sei que muitos aqui querem mudanças reais nas suas vidas. Muitos aqui estão dizendo, pastor, eu estou cansado da vida que tenho. Eu quero uma transformação. Eu quero. Mas estão... Dormindo onde não deve. Esse jovem, ele foi atraído para dormir em uma janela. O que, que a janela mostra? O que está lá fora. A janela aponta para o que está lá fora de casa. Dentro da casa havia um culto, dentro da casa havia um apóstolo, nada mais, nada menos do que o maior escritor do Novo Testamento. Dentro da casa Paulo estava pregando, mas lá fora a vida como estava. Pessoas indo ao mercado, pessoas comprando, lá fora os amigos indo no Habibs, lá fora as pessoas vivendo suas vidas, indo ao cinema, e talvez... Aquele jovem chegou cantando, adorando, dando a paz do Senhor. Mas em algum momento, ele foi atraído pela janela. Escute. A janela sempre vai atrair você. Em todas as nossas histórias, há uma janela. Há uma janela que nos mostra uma paisagem que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da casa. Histórias, pessoas, distrações, prazeres. Davi cometeu um assassinato em um adultério, porque foi para a janela da sua casa, todos nós temos uma janela, e o Eútico senta no parapeito daquela janela para ficar olhando para fora, o culto acontecendo dentro de casa, Paulo pregando, por mais que fosse um sermão extenso meu irmão, não era nada mais nada menos do que o apóstolo Paulo pregando, um homem que conhecia a glória de Deus. Um homem que tinha a unção do Espírito Santo. Mas de repente a janela se tornou melhor. Quantos aqui estão olhando para fora? Será que não é por isso que você está tão desanimado? Será que não é por isso que o fogo de Deus apagou na sua vida? Será que não é por isso que simplesmente cantar, adorar não faz mais sentido? Será que não é por isso que você vem à casa de Deus empurrado? Porque você está olhando pela janela. Nossa, eu estou nesse culto e os meus amigos estão nessa hora se divertindo. Nossa, eu estou nesse culto, tem tanta coisa lá fora legal acontecendo e eu ouvindo esse pastor que não cala a boca. Nossa, tem tanta coisa acontecendo lá fora e o apóstolo Paulo não fica quieto. Oi Paulo, fala, fala, mas come da cobra. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti. Eu já me senti muitas vezes na casa de Deus querendo estar fora dela. Eu já me senti na presença de Deus querendo estar fora dela. Não vamos ser hipócritas aqui. Muitos de nós viemos à igreja. Sentamos num ambiente como esse. E a nossa cabeça está voando. Voando pela janela. Voando para o que está acontecendo lá fora. Conversando, impedindo que... O inimigo vem e, e, e nos distrai, e, e a gente vem ao templo como esse êutico mas a gente não participa da oração, não participa da adoração. A gente não se entrega, há um negócio que nos faz olhar pela janela e dizer, não quero, não quero, eu não quero, não quero, eu quero lembrar, vai logo o tempo, vai logo o culto, vai logo, eu quero sair daqui, porque ele foi dominado ao invés de dominar ele foi dominado ao invés de dominar, o sono o dominou, as atrações o dominaram, eu quero dizer uma coisa queridos, o nosso maior presente não é carro casa, o nosso maior presente é a salvação, Jesus está voltando, e há algo querendo dominar você, há algo querendo distrair você, há uma janela, Há uma janela, e algumas vezes você vai conversar com algumas pessoas, e elas dizem: Olha, é por isso que eu me esfriei, é por isso que eu não quero mais, é por isso que eu dormi, é por isso. Não, não, o problema não é por isso, o problema é a janela, o problema é que você mudou o foco, a vida e a morte estão na vista, você vê o que quer ver. Jesus manda espias olharem uma terra que ele mesmo já disse: a terra é boa, Canaã é a terra que manda leite e mel. Mandou doze príncipes, doze príncipes, não eram quaisquer pessoas, dos doze, dez falaram a a terra é boa, mas não dá para ir Nós olhamos para ela, tem gigantes Tem enaquins, não dá Tudo bem que tem coisa legal lá, mas ela está Ocupada, nós vamos morrer Não dá para entrar, e aí vai Josué E Caleb, que vem a mesma terra Os mesmos gigantes, os mesmos Lugares, os mesmos desafios E eles abrem a boca para dizer Nós vamos possuir A terra que o Senhor nos deu, porque Tudo é uma questão de perspectiva Você pode estar do lado Do Espírito Santo, você pode estar estar do lado da presença de Deus Você pode estar do lado da vida que vai mudar a sua vida Mas se você estiver olhando pela janela Se você estiver olhando lá para fora O sono vai dominar você E você pode morrer a qualquer momento Eu quero dizer uma coisa Estar na igreja não significa nada Cantar louvores não significa nada O que eu tenho que fazer é prestar atenção em Deus Eu preciso prestar atenção em Deus Eu não estou falando para você ouvir o meu sermão E dar atenção ao meu sermão eu Estou indo muito mais profundo do que isso eu Estou dizendo que você tem que prestar atenção em Deus Deus está vivo irmãos, e Deus fala, eu não estou falando com você aqui, Deus fala também Deus fala, Deus toca, Deus liberta, Deus renova Você tem que dominar aquilo que está dominando você A Bíblia diz que no terceiro andar havia uma série de azeites Uma série, uma série de lamparinas, não era um ambiente a meia luz como é aqui Aqui talvez seja até mais fácil pegar no sono É tudo a meia luz, o Rafa fazendo um fundo aqui E aquele que não está muito legal, ele embarca no soninho aí mas lá estava tudo aceso Lá não tinha microfone Lá era Paulo gritando Cheio do Espírito E ele foi tomado por um sono profundo E essa atitude de passividade o matou Quando você é passivo Aquilo que o diabo tem feito Isso vai matar você Quando você é passivo ao pecado Quando você é passivo às distrações O que é que hoje está aparecendo na sua janela? Que você flerta com ela Ninguém te incomoda Porque você afinal de contas não está dormindo Numa boate Você não está dormindo num bar Você está dormindo aonde? Na igreja Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer É tempo de você despertar É tempo de você despertar Desse sono Quando Sansão dormiu O que, que Dalila fez? O que, que Dalila fez? Cortou seus cabelos quando Sansão dormiu Dalila foi e cortou seus cabelos E ele nunca mais foi o mesmo Ele perdeu suas forças Quando as dez virgens dormiram O noivo chegou Cinco tinham azeite Cinco não tinham O sono sempre vai estar Mas o que eu quero dizer É que Deus está aqui Você já ouviu falar da experiência do sapo? Você nunca vai matar um sapo e você nunca consegue matar ou cozinhar um sapo se você o coloca numa panela de água quente. Porque você joga ele na água fervente e quando ele sente a temperatura da água, ele pula para fora da panela. Mas se você coloca o marrão ou um sapo numa água fria, o coloca lá dentro e, a, e coloca no fogo a panela, a água vai aquecendo gradualmente. O, o anfíbio tem a capacidade de se adaptando à temperatura externa. A água vai esquentando até ferver e ele não vai embora. Porque ele simplesmente vai se adaptando àquilo que está acontecendo. Até morrer. E muitos vivem assim. Agora, olha que tragédia. Fica comigo, eu estou encerrando. Esse jovem está no terceiro andar. Ele dorme. Jesus está falando e Ele dorme, por que, que Ele dormiu? Porque Ele estava olhando para a janela, minha vida está vazia, Jesus tem remédio para mim, mas eu estou pensando no que vou fazer à tarde, minha vida está um enrosco, Jesus pode dar um rumo para mim, mas eu estou pensando no que vou fazer à noite, minha vida nunca mais foi a mesma, é só maquiagem Mas eu estou pensando no que vou fazer amanhã Em quem vou falar E aí de repente Satanás diz É isso Sono 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 Dormindo no lugar errado A Bíblia diz Que ele cai Ele cai do terceiro andar ao chão Ele cai e morre Fala comigo morre porque você nunca cai para cima, você sempre cai para baixo, o sono sempre te joga para o chão, para chão, eu vou dizer uma coisa a você, o diabo não vai só piorar a sua vida, ele vai jogar você para baixo, as consequências são fatais, o que é cair para baixo? É uma gravidez indesejada? É um vício de droga Que você nunca imaginou Não brinca com o sono não É só um cigarrinho É só uma bebidinha É só uma baladinha É só uma traiçãozinha É só um negocinho É só um cochilinho E daqui a pouco você desequilibra E cai E morre e ninguém mais te ajuda, porque a morte, com a morte só tem um que lida, pessoas podem te ajudar mais ou menos, mas quando morre, o ser humano enterra, e acabou, porque a morte é demais para nós, talvez esse sono, que não me fez ouvir mais ninguém, não ouvi minha mãe, não ouvi meu pai, não ouvi para ninguém, me trouxe uma prisão, me trouxe uma melancolia, e agora o Êutico está morto... Morreu porque não conseguiu ouvir a palavra... Morreu porque foi teimoso... Morreu porque achou que o seu mundo na igreja... Era um mundo cansativo... E o mundo verdadeiro era o um mundo lá fora... Era a janela... Era olhar a vida lá fora... E aí ele é arrastado para baixo... E quando é arrastado para baixo ele morre... A morte dos sonhos... Quantas pessoas você olha estão irreconhecíveis... Tem gente que você olha e fala, meu Deus do céu É uma cegueira tão grande que só a pessoa que não enxerga que está morrendo aos poucos Não sei se você já passou por essa experiência de olhar para pessoas que têm um futuro brilhante E você fala, meu Deus do céu, está na cara que não vai dar certo isso Está na cara que o destino disso é a vergonha, é a morte Mas a pessoa dorme dorme, balança, balança na janela, balança, balança, fala, meu Deus, vai cair, não é possível, vai cair, a pessoa não está nem aí, ela está dormindo e ela cai, ela cai, é o tempo de você despertar, você talvez ainda caiu, ou caiu pouco, ou não caiu, mas Jesus está dizendo, desperta, a Bíblia diz que aquele jovem caiu, e Lucas, que é um médico, quem escreveu o livro de Atos é Lucas, ele é um médico, Lucas disse, Morreu, acabou, acabou. E talvez alguns aqui chegaram aqui hoje como eu, digo, pastor, eu caí da janela. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo desceu, porque quando você cai nem todos vão descer. Escute com o que eu vou dizer que eu vou encerrar. Quando você cair, nem todos vão descer para ir atrás de você. Porque para muitas pessoas você é irrecuperável. Para muitas pessoas você é um caso perdido. O que, que Lucas diz? Morreu. Acabou. Acabou. E alguns vão apontar o dedo na sua cara e dizer, é isso que ele merece mesmo. A religião vai dizer, bem feito. Tonto. Quem mandou dormir na janela? Bem feito. Foi o um irresponsável. Mas a Bíblia diz que Paulo desce. E vai até o térreo onde aquele jovem está, ele estava no quintal de casa, ele caiu para fora de casa. E todo mundo dizendo, morreu, 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 morreu. Talvez algum nos cantos dizendo, está vendo, é um tonto, quem mandou dormir na janela? Irresponsável, ninguém mandou beber, ninguém mandou fumar, e é por isso que eu amo o evangelho. Porque as pessoas sempre querem ter uma explicação e um culpado para aquilo que não podem explicar. Mas Jesus é como Paulo desce calado. A Bíblia diz que Paulo desceu as escadas, abraçou o corpo daquele jovem. Terceiro andar não é baixo. Talvez havia fratura, hematoma... Traumatismo. Eu não sei o que aconteceu Eu não sei como ele caiu Com certeza não foi uma queda bonita de se ver Porque se ele estava sentado A cabeça foi primeiro que os pés Se ele estava sentado A cabeça é mais pesada do que as pernas Com certeza ele caiu de cabeça Eu não sei se quebrou o pescoço O que aconteceu Mas a Bíblia diz que Paulo pegou aquele garoto Abraçou ele e deu um grito E falou, gente, não chorem Ele não está morto Porque o único que tem a capacidade de descer após as suas quedas é a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo a palavra de hoje, mas Deus está dizendo... Que esse milagre é impressionante Porque quando Paulo fala, esse jovem não morreu A fratura dos ossos Que estavam quebrados, voltaram a ser Emendados, com certeza os vasos Sanguíneos que se romperam com a queda Tiveram que ser consertados Os órgãos que foram destruídos, foram Refeitos, o tecido esfacelado E lacerado, teve que ser restaurado E o coração voltou a, voltou a bater Apesar de ter dormido A misericórdia do Senhor estava lá E essa palavra que hoje não é para esfregar Uma verdade na sua cara, essa palavra palavra que hoje não é para dizer que Deus está desistindo de você, a palavra de hoje é para dizer filho desperte, filho desperte, filha desperte, o milagre está aqui, se você caiu, eu te amo tanto e eu vou descer aonde você está, se você não está na sua melhor versão e tem muita gente que não acredita mais em você, tem muita gente que olha para você e diz assim, bem feito, bem feito que caiu, tem gente que aplaude a sua queda Feito que se quebrou, eu avisei. Tem gente que está torcendo para você cair só para apontar o dedo para você e dizer: tá vendo? Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Bem feito, eu não vejo a hora de quebrar a cara Eu não vejo a hora de se arrebentar Para eu ter razão Mas ainda bem que Deus não vê como o homem vê E essa palavra aqui não é para te esfregar na cara E dizer, morra Essa palavra é para dizer, se você não caiu, acorde E se você caiu, eu vou descer aonde você está E eu vou trazer você de volta Eu vou mudar a sua história a Bíblia diz que Paulo abraçou E hoje os abraços de Jesus estão aqui A Bíblia diz que Paulo deitou sobre o jovem E o abraçou Você é capaz de lidar com as tentações da sua vida Abrace a Jesus Abrace 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 O Salmo 37, versículo 5 diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará, quebrado, morto, mas Deus está vivo. Quebrado, morto, mas Deus vem me abraçar. Quem abraça o morto, quem dá vida ao morto. Eu sei que alguns aqui dizem, pastor, eu já ultrapassei alguns limites, eu. Já, já extrapolei algumas coisas que Deus mandou eu fazer. Eu caí da janela e hoje eu estou aqui. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Salomão diz, Jeremias diz, perdão, em Lamentações capítulo 3, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor. Ah, que lindo isso. Ah, meu Deus. Vamos ler juntos no 3 1, 2, 3 Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Grande é a sua fidelidade Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Está todo mundo dizendo bem feito Tonto Desviado, sonso que morra, bem feito quem mandou dormir? Eu não, eu sou crente. Eu não durmo, eu não durmo, eu não erro, eu não peco. Eu sou santo, bem feito que morra desgraça. Mas Paulo desceu, deitou sobre ele, abraçou, falou: fique tranquilos. Ele errou sim, ele falhou sim. Mas ele está vivo. João, 1 João, 1 carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero encerrar dizendo que, se você está num lugar perigoso hoje, saia desse lugar. Se você está flertando com a morte, pare de flertar com a morte se você está brincando com coisa séria, pare, 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 não acho que você conseguirá, eu vou colocar dois palitinhos nos olhos, você vai dormir, se você está brincando, você precisa parar de brincar, se você está relaxado em lugares que não deveria, relaxado no pecado, relaxado numa vida promíscua, relaxado numa vida distante, e acha que isso é normal, não subestime, o Eutico estava relaxado no parapeito da janela, e de repente ele morre, e Paulo desceu para ajudá-lo, porque muitas vezes ninguém vai querer ajudar, e eu tenho um texto, Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, Desperta, ó oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, e Cristo, quando é que Cristo resplandece sobre você? Quando você desperta, quando você acorda, olhe para mim aqui, vou até fechar, o sono deixa você vulnerável, o sono... Desconecta você do ambiente externo. Você dorme, e se alguém se movimentar, dependendo da profundidade do sono, você não percebe o sono, ele leva você para uma nova atmosfera. E você não pode dormir, porque o diabo anda como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Em nome de Jesus Cristo, acorde nessa manhã. Você que está online em casa. Se essa palavra está sendo pregada, é porque ainda é tempo de você acordar, acorde nesta manhã, acorde, dá tapa no rosto, joga água na cara, belisca, acorda, mas pastor é um sono tão gostoso, esse sono vai matar você. Mas pastor é um sono tão delicioso Eu não posso ficar, mas, não, não, dá tapa na cara Dá tapa na cara, dá tapa na cara Acorda desse sono, acorda, acorda Porque a queda vai ser muito alta Acorda, acorda porque a queda vai matar você Acorda, mas eu sei que Jesus vai me ressuscitar Sim, ele vai ressuscitar você Mas o sono sempre deixa uma consequência Em nome do Senhor Jesus Nesta manhã desperta, desperta para uma vida espiritual Em santidade, desperta para uma vida espiritual Cheia do fogo de Deus Desperta para ser constante Desperta para abraçar o Espírito Espírito Santo, desperta para levar a obra de Deus a sério, desperta para ser tomado pela unção do Espírito desperta para ser renovado pela presença de Deus, desperta para voltar a falar em línguas, desperta para voltar a profetizar, desperta para voltar a ler a Bíblia, desperta para voltar a ter uma vida santa no altar desperta para voltar a se envolver com a casa de Deus, desperta para voltar a ter amigos que te aproximam de Deus e não que te levam para a sarjeta, desperta para santificar tuas finanças, acorda mas pastor, a vida está enfadonha Enfadonho vai ser o um inferno fadonha vai ser o fogo do inferno Nesta vida, Deus tem suprimento para você Acorda, desperta Fecha os seus olhos Desperta Não caia da janela, desperta Desperta, se as coisas de Deus forem um fardo para você O céu vai ser um inferno se adorar a Deus se tornou um peso para você O céu vai ser um inferno Se ouvir a voz de Deus é um fardo O céu vai ser um inferno Se falar em línguas é um problema O céu vai ser um inferno Não deixe o sono destruir você Não deixe o sono matar a tua espiritualidade mas se você caiu, eu caí da janela, pastor, eu estou todo quebrado. Eu estou todo quebrado, o Espírito Santo vai até você nesta manhã. A Bíblia diz que Paulo não trocou uma palavra. Paulo só anunciou, ele não está morto não, ele está vivo. Jesus vai anunciar hoje que tu não está morto não, tu está vivo. Jesus vai anunciar nesta manhã que você não está morto e Começa a despertar a igreja Começa a despertar a igreja Começa a despertar a jovens Começa a despertar mulheres Começa a despertar homens Começa a despertar esse sono Começa a despertar esse sono Começa a despertar, sai da janela Para de olhar para a vida dos outros Para de olhar para o que está acontecendo lá na rua Olha para dentro Olha para dentro, é dentro que está o milagre É dentro que está o poder É dentro, para de cuidar quem entra e Sai da casa, é dentro, olha para a palavra Olha para a presença Tira os olhos da janela, para de olhar Para a vida dos outros, para de se comparar Com os outros, para de buscar Um amor que não é verdadeiro Para de buscar uma paz que não é verdadeira A paz da janela é uma paz Que não é sua, a paz da janela É uma paz que não pertence a você O amor da janela é um amor Que não é seu, o que é seu Está dentro de casa, o que é seu está na Presença, o que é seu está dentro De casa, volta os olhos para dentro de casa, volta os olhos para a presença, olha para a presença que Deus vai pôr gente certa ao teu lado olha para a presença que Deus vai pôr empresa certa ao teu lado olha para a presença que Deus vai pôr amor certo ao teu lado olha para a presença que Deus vai pôr a força certa, tudo que está lá fora é artificial, tudo que está lá fora vai passar, tudo que está lá fora vai morrer e vai te dar sono, e vai te dar sono mas o fogo do Espírito não dá sono o fogo do Espírito da vida o fogo do Espírito enche de unção, um o fogo do Espírito te faz marchar, o fogo do Espírito te faz profetizar. Enquanto o jovem está dormindo, Paulo está pregando um sermão longo, enquanto o éltico está dormindo, Paulo está cheio do fogo.